0: Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y nos vamos hacia Colombia con esta magia que tiene la radio para seguir hablando de Rosh Hashanah. Esta vez tenemos el honor, el placer de tener en línea al gran Rabino de Colombia, Rabino Alfredo Goldschmidt. Shalom y bienvenido a Radio CAN.
1: Shalom, shalom, shalom a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia de esa importante medio de difusión de nuestros valores y nuestro contenido.
0: Muchísimas gracias. Y a propósito de valores y de contenido, el tema que nos convoca hoy es Rosh yaná y por eso queríamos preguntarle desde qué perspectiva, qué ángulo, porque bueno el judaísmo sabemos que tiene muchísima riqueza, le gustaría destacar de esta fiesta de Rosh Hashanah?
1: Bueno, ante todo, quiero que mi respuesta esté encuadrada en, en el tiempo y en el espacio. Mm. Es decir, en el tiempo de los que estamos entrando al 5780, y en el espacio, es que yo soy eh, Rav acá en Colombia, con muchísimos vínculos eh, prácticos, contactos espirituales con eret Israel, con Medinat Israel, y con todo el quehacer judío del mundo. Entonces, dentro de ese encuadre van mis observaciones. Uh -huh. eh, este, año, este año siento de que hay inmensos progresos para el pueblo judío, inmensos desafíos y grandes éxitos y grandes dudas y realmente... Siento que debemos pedirle a Shem en este Rosh Hashanah eh, algunas cosas muy específicas. Lo primero que quisiera pedirle a Dios es que ilumine a las mentes de nuestros líderes políticos en Israel para que rápidamente encuentren una solución a la formación de gobierno mm. que creo que le está haciendo mucho, mucho, mucho daño a, no solamente a Medinat Israel sino a todo el judaísmo eh, mundial que, eh, que todavía no hayan logrado un acuerdo en el manejo de temas tan importantes que van a tener trascendencia para la historia de nuestro pueblo. Entonces, primero pedirle lo que decimos todos los Shabatote en Vilcata Medina, que ilumine a nuestros líderes. Mm. Por otro lado, eh, el desafío que tenemos en eh, las grandes comunidades, el peligro de la asimilación, el peligro de la pérdida de identidad y el crecimiento lamentable de, del BDS. Y el BDS en nivel eh, gentil sí. es un problema el cual tendrán que enfrentar las organizaciones que trabajan en el tema del antisemitismo. Pero más me duele el BDS interno cuando tantos judíos especialmente en los Estados Unidos, eh, en los cuales nos llega la información, se identifican con eso que es un antisionismo y antisemitismo velado con, representando de alguna manera la teoría del auto-odio y realmente que tenemos que enfrentarlo todos juntos donde estemos para que las fuerzas internas judías no se alineen eh, en ese pensamiento. A lo cual, entonces es hacer un esfuerzo común, mancomunado. El tercer pensamiento es, con mucho dolor observo, eh, en mi calidad de Rabaca local, eh, que Israel eh, está en estos momentos guiado en el tema religioso por una Rabanut que se tiró hacia la derecha, hacia un fundamentalismo y que creo que está haciendo mucho, mucho daño, mucho daño, y que lamentablemente por las cuestiones políticas, el gobierno hasta ahora le siguió la corriente, el no reconocimiento, yo personalmente soy ortodoxo, y convencido de que nuestra verdad es correcta, la verdad ortodoxa de ver el judaísmo, pero no puedo desconocer y no debo desconocer a los líderes y a las comunidades conservativas, Mazortim y Reform que están cumpliendo una labor importantísima de mantener a nuestro pueblo unido en ciertos sitios del globo terráqueo entonces eh, no sé si es rezar o si es invitar a que nuestros líderes reflexionen eh, de dejar esa política discriminatoria contra las otras corrientes y otro deseo, rezo, deseo o como lo quieras llamar, es que los líderes del mundo jaredí, del cual yo nací y fui educado en ese mundo jaredí, eh, el mundo jaredí americano, pero en, en, mi conflicto de conciencia está con el mundo jaredí en Israel, esa decisión de los de jacídicos y de los líderes del mundo de la Ishiva, de rehusarse tan vehementemente algún tipo de servicio para la chava, algún tipo de servicio es realmente un error histórico que les tengo pánico cómo lo vamos a pagar. Es, no puedo entender cómo doleador como grandes rabinos sean tan eh, cortos de vista ante la realidad de nuestro pueblo y se cierren en esa política ridícula, fundamentalista, destructiva de dividir a nuestro pueblo con el tema de la chava.
0: Ahora... Bueno.
1: Eh, Algunos dispensamientos pensamientos confesados ante ti. <risa> sí.
0: Eh, ahora, eh, todo esto que usted plantea, y especialmente en una época, en, en, en estos días de, de tanta incertidumbre, porque quién vivirá, quién morirá, de tanta reflexión y, y, y de, de introspección, ¿hace que en las comunidades judías, o por lo menos en su comunidad, en su caso, se replantee el vínculo con Israel?
1: No, en mi comunidad no. En mi comunidad este no es un no es un tema porque casi eh, el, el, la comunidad colombiana, no solamente la bogotana, eh, tiene una actitud muy comprometida con Israel y eh, tiene una actitud también de compromiso. Eh, hagan lo que hagan los gobernantes, hagan lo que haga la rabanut están muy, muy al pie del cañón. Entonces, eh, eso se, se nota, se puede medir en, en la identificación en todos los actos sionistas, en la cantidad de gente, jóvenes que van a Israel, eh, nos está subiendo cada vez más, cuántos nuestros jóvenes están en la Chabá, eh, como Javier Limbo eh, en la en cantidad de actividades asociadas a Israel, no, eso no acá no es no es no es no es una sociedad en riesgo sobre ese tema
0: uh -huh. y en cuanto a vivir el judaísmo en Colombia en general y en particular en Bogotá con cuánta libertad se vive con cuánta resistencia por parte del entorno o no hay ningún tipo de resistencia o, o incluso de hostilidad
1: bien este es un país muy muy filosemita eh, no hay antisemitismo ni organizado, los brotes antisemitas son muy, muy esporádicos, expresiones de la prensa quizás, en el tema del eh, BDS, antisionismo, pero no está generalizado, y eh, eh, somos una comunidad pequeña, pero muy, muy apreciada por la población general, eh, probablemente el segmento más sionista, eh, que lo sentimos y lo vivimos y lo apreciamos, es el segmento evangélico que está creciendo eh, con una fuerza impresionante. Eh, si hace un par de años eran dos millones, hoy están hablando de 10 millones, mm. acá en el territorio colombiano, y el sector evangélico es muy sionista, muy sionista para un pequeño detalle, eso puede ser noticia para ti, eh, mm. hace dos semanas en una de las provincias llamada Casanare, eh, acá les decimos departamento, sí. el departamento Casanare, de la capital es Yopal, el gobernador de Casanare organizó una manifestación en el estadio de fútbol llamada Casanare Bendice a Israel, y asistieron 20.000 personas, Mil personas hicieron jugar ricudín, tuvieron jubilé y Ricudín presentaron, no, eh, creíamos que estábamos realmente, no solamente apoyados y acompañados eh, en un ambiente israelí puro sí. y, y todo el mundo gritando viva Israel y eh, espera la bendición de Israel. Como es eh, ese acto que fue hace dos semanas, parece que lo van a copiar en, eh, en muchísimas provincias colombianas. Esto es solamente un síntoma de... De que vivimos en un país, en un ambiente muy, muy eh, filo israelí y filo semita.
0: Así es, y usted fue un eh, destacado orador en esa ocasión, tengo entendido. Cuando uno se para frente a esa gente que no tiene vínculos directos con el judaísmo, que no nació en un hogar judío y está demostrando, está haciendo semejante demostración de amor a Israel, ¿qué le dice?
1: Eh, lo que le digo es, eh, primero, el encontrar tanta gente, y yo entraba ahí, se me dio piel de gallina, era un escalofriante. Claro. sí eh, Luego, cuando me tocó la, decir mis palabras, la braja lo que más esperaban de mí, es verdad que lo que más publicaron fue mi canción, uh -huh. esa compuesta sobre Jerusalén, Así pero es. lo que más esperaba el público era la bendición, que yo le dé Braja porque eh, ellos creen muy firmemente, capítulo 12 de Breishit, donde dice vorajeja Baruch y Mecalelja Ahor, los que te bendigan serán benditos, y lo toman literalmente, que si nosotros damos, ellos nos bendicen a nosotros, nuestras bendiciones que le damos a ellos van a volverse realidad. Entonces les comentaba... de que una reunión tan masiva era única en el globo terráqueo hasta ahora, y que me asociaba a cuando Eliyahu Anabí estaba eh, luchando contra los sacerdotes del Baal, y entonces le llegó el fuego del, fuego del cielo, y todo el pueblo gritó Adonai Elohim, uh -huh. y los hice gritar a todos Adonai Elohim, uh -huh. y eh, eso sonó, <risa> eso no resonaba, era fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Después eh, les di la bendición de que todo lo que ellos desean para nosotros le recaiga sobre ellos y el gobernador mismo ya había presentado desde que desde que tienen esa campaña de que bendice a Israel, la agricultura progresa, el, el departamento no tiene deudas, él sanó todas las deudas del departamento eh, y eh, la economía va bien. Eh, Baruch Hashem no tiene guerrilla, entonces eh, insistí mucho y, y quizás eh, el, el momento del Mibrajá ha, había un silencio mortal en esa cancha. Eh, mortal. Sí. Realmente, yo creo que estaba solo. Y eh, cuando tres minutos antes estaban gritando todo el tiempo, y entonces eh, sentí que Mibrajá estaba llegando a un campo muy, muy fértil, un campo muy, muy fértil, claro. eh, y mucho cariño. Y, y cuando bajé del escenario, terminó el acto, eh, me pidieron braja individual de los líderes y de las personas, tuve que pasar dando bendición. Eso es lo que realmente lo fortalece a uno.
0: Sin duda. Ahora quiero volver al tema de Rosa Hashanah y preguntarle, sí. cuando suena el shofar, que nos despierte, que nos sacuda. ¿De qué nos tiene que despertar? ¿De dónde nos tiene que sacar? ¿De qué nos tiene que alertar?
1: Sí, creo que el escuchar el shofar, ¿qué es lo que nos despierta? Es una respuesta muy individual. No tengo derecho a, a contestar a nombre de todos. Personalmente, para mí el shofar y eso se lo transmito a mi gente, pero no necesariamente lo van a tomar como lo tomo yo. Cada uno tiene que tomar su propia visión particular. Es conectarme con la historia, conectarme con la historia de las ocasiones que el shofar fue tocado desde Kabbalat a Torah, desde Jericó desde el Cote la Maraví, con el Racón en tocando shofar. Hay tantos hechos históricos y que yo me sienta o que nosotros debemos sentir parte de un eslabón del pueblo judío que pasó tanto por las buenas y tanto por las malas, me conecta. Y al mismo tiempo despertar nuestra identidad, que cada uno encuentre su faceta, su segmento de identidad. Pero el shofar debe conectarnos a una identidad que tengamos y que el peor enemigo que podemos tener es esa apatía, o ese alejamiento de alguno de los factores del judaísmo y cuando hay ese alejamiento es una pérdida que duele mucho, mucho, mucho perder personas eh, valiosas que por la apatía, por la dejadez o por algún eh, ingrediente se alejan de alguno de los factores del judaísmo sin tomar monopolio, si lo religioso, lo sionista, lo cultural, lo histórico sean los preponderantes, pero algún puente, uh -huh. el shofar crea ese puente y cada uno verá por qué lado entra.
0: Muy bien, Rabino Alfredo, Alfredo Goldschmidt, Gran Rabino de Colombia. No tenga duda de que esta no va a ser la última vez que lo molestemos porque ha sido un gusto enorme conversar con usted. Muchísimas gracias y Shana va.
1: Shana va Ketibá, va para toda la mesa de trabajo, para ti personalmente, y para toda la audiencia que tanto cariño despierta a nuestros latinoamericanos en Eretz Israel y por donde se encuentran, para escuchar la voz desde Jerusalén.
0: Muchas gracias. Shalom.